0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。最近气球事件在全球掀起热化，其实气象气球收集的风速、温度还有湿度早就拉响的警讯。受到寒
1: 潮的影响，近日黑龙江进入到了极地寒冷模式，气温是没有最低，只有更低
0: 。漠河的极地寒冷模式打破了历史记录，创下了摄氏零下五十三度。当地居民一出门，脸上立刻上了一层霜。看
1: 我这脸全是霜，过一会儿全上霜了
0: 。不只是漠河，从欧亚大陆到北美，都遭遇了极冻天气。为什么北极越来越暖，北半球反而出现致命的极寒风暴？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的研究员汪中和博士。汪博士您好
1: 。是主持人好，大家好
0: 。接下来是台湾大学大气科学系的助理教授梁宇桥。梁教授长期投入极地气候研究。梁教授您好
2: 。你好。
0: 梁教授，这个冬季一波波的猛烈寒潮席卷了东亚，还有北美。我们看到俄罗斯的雅库茨克刷新的记录，气温下探摄氏零下七十三度。中国的黑龙江省的漠河市，还有美国华盛顿山呢，也分别创下有记录以来的最低温。我们听到气象专家口中的极地涡旋来袭，到底什么是极地涡旋呢
2: ？极地涡旋呢，是大气里面一个蛮特殊。现象，那通常呢，它会在冬天的时候比较强。从北极往下看地球，就会有一个逆时针的这样子的风场，这样的涡旋呢，通常我们把它叫做极地涡旋。那这个极地涡旋从大气动力的角度来说，基本上它跟温度的南北差异有关。当冬天的时候呢，北半球的这个温度的南北差异在中高纬度达到的差异比较大，那就会加强极地涡旋。那不同层的大气可能都会有极地涡旋。那跟我们天气啊比较相关。关的极地斡旋通常有两个，一个是平流层的极地斡旋，那是比较高的；那对流层的极地斡旋是比较低的。那这两个极地斡旋呢，我们可以把它当成是两个分离的大气的系统，但是有的时候呢，这两个极地斡旋会有一些交互作用。那最近平流层的极地涡旋有发生一些变化，那它可能接下来的几个星期，甚至到一个月，可能会影响对流层的天气。那真正会影响到我们的极地涡旋比较直接的相关，就是对流层的极地涡旋
0: 。所以我们看到这一波一波的猛烈寒潮，它其实是受到对流层的极地涡旋影响
2: 。对。天的时候啊，这个极地涡旋我们可以把它想成就是比较长期、比较稳定的状态的话，它会是比较像正圆的涡旋形状。但是有的时候呢，可能大气中有些扰动啊，会让这个涡旋变得比较弯曲，就它的行进的轨道会变得比较弯曲，会让在北极比较高纬度、比较冷的空气比较容易往南传送到北美啊，或是欧洲啊，或是西伯利亚这地方，那就会造成这些地方可能在冬天会产生比较冷的天气，甚至破纪录的寒。好事件
0: 。随着北极快速变暖，那是不是中纬度地区发生极冻的几率格外的显著呢
2: ？是北极的快速变暖啊，那英文叫做 Arctic Amplification， 就是北极暖化加强现象。我们如果把它跟全世界的暖化程度相比的话，其实北极的暖化程度是全世界的三到四倍。那这个的影响，它会改变南北的温度的差异。OK， 那从大气动力的角度，就会改变环流。那当然还有更多复杂的因素了、嗯。那从刚刚那个框架来看，当大气的环流改变，也就是极地涡旋变得比较弯曲的话，就更容易让北边的冷空气跑到中纬。纬度的地方，就是说美国啊、欧洲啊、西伯利亚啊，可能就会让这边产生极冻的几率变得更高哦。那还值得一提的是，有一篇2014年发在《Nature Climate Change》的 paper 哦，它的 paper 一个重点指出，處在未来的北极暖化加强的情境下，其实中纬度它的温度的变化量其实是会下降，但它背后隐含的就是极端事件是会减少的。所但是这个东西都还要更多的研究了。
0: 王博士，这是不是意味着极地风暴已经形成一种新常态了
1: ？联合国政府间气候变化委员会他说，全球在暖化的大背景之下，这种极端冷的事件总体在减少，而极端热的事件会在增加。但是在极端寒冷的事件总体减少的趋势之下，极端寒潮的事件的强度不会减弱。那主要就是因为北极那个地方的极地涡旋在暖化的背景。他已经变得非常的。不稳定，再加上在中高纬度的喷射气流，它也是受到暖化、南北温差减弱的影响，它开始弱化了，而且弱化的趋势之下，它路径变得非常的迂回。我们说它好像蛇形一样。那在一个不稳定的极地涡旋，再加上一个偏弱的喷射气流，就让北极地区的非常寒冷的气流就会更频繁的向南输送到我们的中纬度地区，这就是。是我们今年不管在亚洲、欧洲、美洲都同时出现了极寒的情况，但是在极寒的环境之下，同时也有南方的暖气团会在中间穿插，然后侵入到中高纬度的地方，所以在同一个纬度，我们就会看到两个完全不同的极冷，然后极暖的并排出现的情况。这种不稳定的态势，随着我们地表暖化程度越来越高，那将来会。发生的比较频繁，当、嗯、然也会成为我们未来的一种新的常态
0: 。汪博士，除了刚才你提到的极地涡旋之外，今年北半球的异常寒潮天气还受到哪些因素叠加影响呢
1: ？是过去我们说中高纬度如果发现了极寒的天气，通常都是极地涡旋带来的影响最大。不过这一次的寒潮，它的影响的因素除了极地涡旋以外，其实还有反圣因，因为从二零二零年十月底，全球进入到了一个反圣因现象以后，它已经连续三年的冬天都是强寒潮的天气。这种连续三年的反圣因现象，也给我们这一波的冬季带来的寒潮有推波助澜的效果。一般在反圣因现象发生的时候。整体跟我们北半球会带来比较冷的冬天，同时在反圣伊现象发生的年份，北半球中高纬度它的大气环流在南北方向运行的也比较。频繁跟快速是，因此在北极地区这种冷空气就会比过去更加强，也更加频繁地影响到了我们的中高纬度。还有二零二二年年初有一个火山活动，就是东加那个地方的火山活动，扔了大量的水汽到我们的平流层，然后也影响到了平流层的温度，更远程地影响到北极地区，让这北极地区的涡旋最近它分裂的更厉害，所以。我们可以看到，北半球广大的区域都遭受到了极端恶劣的严寒天气，所以暖化再加上一个特殊的条件，今年北半球的异常寒潮还是很独特的。
0: 哦、不只是我们，同时也看到北极圈内的天气哦，它也受到了显著的影响。美国国家海洋及大气总署它发布的最新的北极年度报告就指出呢，气候变迁让北极变得更湿、更暖，甚至是更多风暴哦。我们以二零二二年的冰冻圈状况报告来看的话，北极海冰消融的速度是不是也呼应了上述的结果呢
1: ？啊，一点都不错，北极冰。运动圈的状况报告，他告诉我们说，北极现在它的升温情况其实非常的严峻。北极目前增温的速度是我们全球的三到四倍，比我们过去说只有一到两倍，其实是快得非常的强。所以现在北极，我们说它已经变成了我们整个地球气候的一个非常敏感的区域。同时，我们说它也像一个放大器一样，把我们极端的天气变得更强、更厉害。那从二零二二。年冰冻圈的状况报告，我们可以看得到，整个北极圈不但是温度在增高，湿度在增强，带来更多的风暴，同时它的海冰面积一直不断地在减少。我们说它的海冰面积从一九七九年以来减少了百分之四十五，可是同时它的厚度也减少了百分之六十六，所以它的面积加上它的厚度减少，反过来就让它的体积减少了百分之七十一。北极这个地方，它的气候变化其实是很复杂的，就让北极带来的不确定因素增高，也影响到了整个地球未来气候的变化。我们好像进入到了一个潘多拉星球一样，我们前面面临的状况、看到的景象，可能都不是我们过去所熟悉，我们是完
2: 全陌生的。
0: 那么，梁教授，北极海冰它对极地涡旋又有什么样连带的影响呢
2: ？对这个议题啊，在过去十年间哦，是大气气候学界一个很重要也很有争议性的研究主题哦。那北极海冰过去这三四十年来的卫星观测，它是持续在减少。那这些减少的海冰啊，我们可以把它想成冬天的时候，北极的海冰减少，所以有更多的海水铺露出来。那这些海水呢，在冬天的时候可以提供大气一个热量。的来源，也就是说，这些热会从海洋释放到大气。那北极的大气被加热之后呢，会影响这个南北的温差。那照大气动力或者理论上来说呢，这个极地涡旋呢是会受到一些影响。例如，就刚刚提到的，它可能会变得更弯曲，就更容易造成这些极端事件。那北极海冰减少跟大气环流的改变，就是这些极地涡旋的改变，我们可以发现它的统计关系其实是还不错的。但是这个研究呢，有一些争议，就是我们过去试着用一些全球。气候模式啊，或者天气模式，想要了解它背后的机制，是不是真的直接海冰的减少可以驱使大气的改变？在进行这些模拟的时候呢，我们发现模拟的结果非常非常的不一致哦，那导致于这个争论目前还是持续存在的
0: 。那为什么北极暖化的速度是比其他的地方更显著呢
2: ？这个还蛮重要的问题哦，那也是我研究的主轴。这个北极暖化。升高比全球平均值高，刚刚有提过。那海冰的溶解是最重要的关键因素。当你海冰减少的时候呢，你可以想象大气跟海洋之间热量的交换作用就变得更频繁。那在冬天的时候呢，海洋可以提供很多很多的热量排到大气，去加热大气，它就会让大气的温度增加。那这个机制呢，是主要驱动北极升温比较高的一个因素。那海滨的减退，让海水更多铺露在大气，所以大气可以有更多的水汽的来源，从海洋传到大气，也会让地区的大气变得更潮湿，同时降水也会增加。好，那过去这些年来，更多的研究也指出啊，大气海洋的热量传送也是一个很重要的机制。那这也跟大气环流的结构有关了。温室气体增加、全球暖化的情境下，那你会让海冰减少，那海冰这个机制会让北极暖化增加。那同时呢，大气跟海洋的热量的传送也会跟着有所改变。那这些热量的传送啊，从比较中地位的地方传进到极区的热量，也会让北极的暖化加强。那还有一些研究也指出，所谓的辐射回馈机制，在北极暖化加强中也占蛮重要的角色。
0: 汪博士，北极暖化的现象不只是反映在海冰的消融，近年来北极地区的野火是不是也出现明显的升温趋势呢？是
1: 北极野火最近特别活跃，跟这个它的暖化带来的效应是息息相关的。我们可以看到，北极从二零一九年以后发生森林野火的频率增高的非常的强。就以每一年七月下旬北极地区森林火灾最高峰的那种时段来说，二零一九年它发生森林野火的次数高达四百次，过去只有一百次。可是，在二零二零年更高达了。六百次，这些数据都告诉我们说，北极近期的火灾是出乎异常的活跃。那不但是有森林的火灾，那现在我们发现北极还有僵尸火灾，也就是它的泥炭地也在燃烧，而且燃烧的时间长。今年的泥炭地的火灾会变成下一个年度火灾的火种。那现在我们也发现，北极发生的火灾有一半都跟这个泥炭地的僵尸火灾是息息相关的。
0: 所以，这真的也凸显出我们要理解北极暖化的速度，还有它的强度。这对于未来我们对抗气候变迁的冲击哦，是非常重要的
1: 。真的是这个样子，因为我们越过了一度的这个升温的门槛，所以我们地球上面十六个关键的生态临界点，现在已经有五个已经开始迈入了一个失稳的状态。那这五个里面，其中有三个就在我们北极圈，一个就是我们北极圈的永久冻土。另外一个就是格陵兰冰原的崩解，还有一个就是格陵兰跟加拿大之间有一个拉布拉多海流，那个海流我们现在发现它开始也在崩溃，所以。我们看得到北极圈它所带来的冲击，就是我们现在正在观察到的，不管是冰原在融化，森林现在移动，还有所有的在那边的生态，所有的生物都在受苦。北极真的是我们地球上面，我们说它好像一个金丝雀一样，它告诉我们说，地球现在暖化的情况很严峻了，我们一定要立即的减缓我们的气候暖化，而且现在就要立即的开始。
0: 是的，我们不能再忽视北极金丝雀它发出的求救讯号。这里是绿色情报员，我们下次再会。